0: T. B. S. フォーカス。時刻は六時三十分になりました。六月二十九日水曜日、T. B. S. ラジオキーセーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして。
1: はい、水曜パートナー T. B. S. アナウンサーの日々真央子です。さてここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介しますカルチャートークのコーナーです
0: 。今夜のゲストは編集者でライターの宇都宮秀幸さんです。宇都宮さんいらっしゃいませはい,おおい。お久しぶりでございます。ご無沙汰です,す,す。前回まさに、えー、2019年7月4日もう3年前ですけど、ええ、カルチャートークでストレンジャーシングスのシーズン3の。お話をしてもでも結構前に感じましたね、間にコロナも挟みましたしね。うということで、お元気ですか。<笑>おかげさまで<笑>暑い中ありがとうございますということで、今夜は宇都宮さん、どんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。ま、はい、もな
2: くシーズン4のボリューム2も配信開始となります、ネットフィリックスの大人気シ
0: リーズ。ストレンジャーシングス未知の世界の魅力を紹介しにまいりました日々さんはもう完全にストレンジャーシングスモードですねはい
1: もう今全身ですね今回のシリーズからまあ登場するこのピザの、うん、ピザのデリバリーの,、うんうんーはい、の帽子と,帽子とシ,ャシャツでもう今すぐバ
0: イトできるってい
1: う,<笑>うにうピザ運びに行こうかな<笑>ビールでも売ろうかなみたいな
0: <笑>完全大気モードでございますは宇都宮さんよろしくお願いします、はい、よろししくお願
1: いいますシックスジャンャ生放送でお送りしています。アフターシックスジャンクション。ここからのカルチャートークはストレンジャーシングス未知の世界とのスペシャルコラボ企画。今夜のゲストは編集者でライターの宇都宮秀樹さんです。宇都宮
0: さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいますはい、では宇都宮さんのご紹介秀樹さんからお願いします。
1: はい。1967年東京都のお生まれです。編集者ライターでいらっしゃいます。1990年代より東京ウォーカーなど都市情報誌を中心に映画レビューインタビュー記事などを取材編集執筆されています現在はネット配信で見られる映像作品を紹介するサイトショートカッツや雑誌 DVD& 動画配信データなどに海外ドラマのレビューを寄稿されていますまた男性ファッション誌ウォモで配信ドラマを紹介するコラム今からでも間に合うネットドラマ連載中でいらっしゃいます。
0: はい、ということでうちの皆今夜は現在シーズンフォーのボリュームワン、まあ、前半部。とことですかねはい、はい、ボリューム1配信されえ全世界で話題のネットレクス大人気シリーズストレンジャーシングスの魅力を紹介していただけるということですけども、はい、僕あのおそまきながらシーズン42話までようやく見えて、うんうん、でも日々さんも完全にはい党派ですもんね、はい、そうですね、うん、もう
1: あのシーズン3の時から4が出るっていうのはおそらく発表されてましたよね当時から、うん、そうですね、うん、でですのですごい待やっぱり
0: コロナ挟んで、ちょっと制作遅れたっていうのはあったんですか、ねうん、それは明らかにあるみたいです、うんうん、半年ぐらい止まってたみたいです、うんうんまあ対応のって感じですよねそうなん
1: です、ようやく来たかという感じで、もう本当にこの配信が始まる前から、いろんなこと、ティザーというか、うんうん、あのそれぞれの演者さんたちのインスタグラムとかでも始、始まりよう、始まりようっていうのをずっと見てたので、まあ、ようやく一気にですね、うん、あの見まして。はいやっぱりみんながすごい立派に成長したなっていうのがなよりも大きな感
0: 想,で、ね感想で。最初だって2016から始まってるから<笑>、うん、気づけば最初キッズムービーだったのがもう立派なもう兄さんお姉さんハイティーンものになってますよね,ね。まあそういう意味ではジャンルがどんどんシフトしていくっていうかそういうところもある感じかも、はい。その通りだったもんねん。はいということでストレンジャー・シングス未知の世界まあとにかくネットフリックスの本当に看板ドラマシリーズとも言っても過言ではないと思いますが世界的コンテンツです。えー、どんなやつどんなシリーズなのかぜひおさらいしておきましょう
1: 。はい。2016年からネットフリックスで配信が開始された SF ミステリードラマです舞台は1980年代のアメリカインディアナ州の架空の小さな田舎町ホーキンス現実とは別次元の裏側の世界から襲う超常的な脅威に中学生の少年4人組と超能力を持つ少女エルたちが団結して立ち向かっていくストーリーです本作を企画・立案し多くのエピソードで監督・脚本を務めるのは1984年ノースカロライナ州生まれの双子の兄弟の監督ザ・ザダファーーブラザーズです。今年の5月27日にシーズン4の前,前編となるボリューム1全7話配信が開始されましていよいよ7月1日からは後半となるボリューム2全2話配信開始となります。ですね、そもそもこの公開の仕方がいかに大作かというか
0: うー、ね、シーズン4があってボリューム1、えー、ボリューム2って分かれているというか超大作というか、ね、そして、えー、あれですけど、まあ、要はスケールアップというかどんどん、まあはい、キャラクターたちも育っているし、えー、舞台も広がってますすよねね
2: そうです、ね、あの今回はシーズン3の、まあ、劇中では半年後ぐらいの、まあ、1986年の春頃がまが、あ、舞台になってるんですけど。うんえー、っとシーズン3のラストで、まあ、ある衝撃的な出来事が起きて、うんまあ、それをきっかけにしてあのエルやマイクといった主人公たちが離れ離れに暮らしてるというところから始まるんですけど、うんまあ、なんであのホーキンスの街だけじゃなくてそのエルが引っ越した先のカリフォルニアとか、うん、あとホッパー所長のいるまあソ連の刑務所とか、はい、そういうふうに舞台が大きく広がってますね。うんうん
0: これ当然予算もすごくどんどん売買ゲーム
2: 的、うんうん、そうみたいです、ねうんまあ制作費、まあ、これあくまで一節として言われてるってだけなんですけど、うん、なんか1話あたり3000万ドルとか、えー、30, 万ドル30数億円とかして、えーまあ、これはあくまでそう言われてるってだけなんで<笑>でも昨今そ
1: の規模ってなかなか。
0: すごいですもねそれだけ影響が大きいというかもうキャストたちもその後もう大ブレイクしたし、えー、そこからね,、えー、ね本当にあの文化的影響っていうかもうなんていうのストレンジャー・シングスがデフォな話題の一つというか、ね、そんな感じもあると思います、うんうん、そしてさっきから、ね、あのジャーニーの「セパレート・ウェイス」が後ろでちょっと流れてましたが<笑>あの、えー、あのストレンジャー・シングスバージョンで、えー、とやっぱりストレンジャー・シングス僕最初見た時にこの「エイティーズオマージュが」が、はい、とにかくすごい違りばめられてて、ええ、しかもそ,のそれまでの世代の 80s オマージュと違ってもうストレートなて、ええ、らのない 80s オマージュまぶしいばかりの、はい、これがすごい特徴なんですあの今回ならではの,そのオ
2: マージュ作品というのはちょっと後で詳しくご紹介したいんですけど、まあ、あのベースになっているのは、まあ、ちょょっっとざっとざあげましょうかあの、うん、スティーブン・スピルバーグの監督制作作品とか、うんまあ、ホラーの巨匠のスティーブン・キング原作の一連の映画化作品とかですよね。はいまあ、少年たちの冒険という意味で言ったらグーニーズとかスタンドバイミー ET、うんまあ、超能力の,あの少女が出てきますけど、えー、っとそういう意味で言ったらキャリーとか魔、うんまあうん、の少女ャリーそうです、ねはい、この前リメイクもありましたけどファイヤースターター、うん、まあその辺が挙げられますね、うん、なんかちょっとせっかくなんであの、はい、マニアックなところちょっと、はいはい、深かしましに、はい、人がこう水に浮かぶ大きな水槽タンクみたいなのが、えー、あの今回のシーズン4にも出てくるんですけど、はいこれはですねあのケンラッセル監督の79年の SF 映画なんですけど、うんはい、アルタードステーツ未知への挑戦
0: で、ねえー、確かにそうか<笑>相当マニアックん、ね、そ,そんなとこ持ってくるかみたいなね<笑><笑>すごいですね、えー、この辺か
2: らまあダファーブラザーズのね、うん、オタクぶりというか、うん、マニアぶりがわかるんですけど、うんうん、明らかにそこから来てると思いますね、うんうん、あとまあハリウッド映画だけじゃなくてその超能力を持った子どもたちが訓練を受ける、うんまあ、研究施設みたいなのが出てきますけど。うんはいまあ、これは皆さんお気づきかと思うけど大友克弘監督のまあアニメーションがアキラ」ですねかなりそっくりだと思いますしまなるほどダファ兄弟もあの結構影響を公言してますけど「なな
0: るほどなるほほ
2: どどアキラ」よりも前にあの大友さんの同じコミックでアニメにはなってないんだけど超能力者のドームっていうのがありますけどえー、と今回のシーズン4のある場面が、うん、結構そのドームの名場面にそっくりじゃんっていうのが、えー<笑>あ,えー、ありました、まあ、これはちょっと裏は取ってないんだけど、うんうんうん、なんかおそらくそうじゃないかなと思ったころがあ、ねえー、ありまました、ねまあ、でも
0: よんなんか読んでないわけなかろうって感じがしますもんねあとはあの
2: これは前回お話したかもしれないけどビデオゲームの影響とかも結構あって「うんうん、あのコナミのサイレントヒル」っていうのがあるんですけど、はい、映画にもなった。はいであのここに出てくる異世界っていうのが「うん、あのストレンジャーシングス」に出てくる裏側の世界っていうのの描写と、まあ、相当そっくりですね、うんうん、その白い胞子がこう雪みたいに降り注いでるっていうビジュアルなんかは「あ,あのサイレントヒルから来てると思います、うんうんうんまあ、とにかくその多種多様なジャンルから意識的に引用してるっていうのがこのドラマだと思うんですけど。
0: ダファー兄弟ね、うん。はい。そんなな、はい、は
1: い。で今回はこうよりなんて言うんでしょう。まあ子供たちがより大人になったもと子供って言っていいのかわからないんですけど、ええ、よりこうなんて言うんでしょうね。テーマも深くなったというか、ええ、前回とまた全然違う成長な感じを感じたんですけれども、はいそうですね、前回と今回いかがでしょうか。この比較すると、うん
2: 、やっぱりあのシーズンワンツーっていうのはあのまるローティーンだったんで、うん、まあ。どっかこう懐かしい感じのジュブナイル的なあのイメージがドラマ全体にありましたけどシーズン3以降やっぱり高校生 IT になってきて。まあ、ちょっと今まで仲良かったのに、うんうん、あの仲たいしてしまったりとか恋愛的なこともうまくいかなかったりとか、うんはい、そういうふうにちょっと複雑な感情みたいなものがね、まあ、離れ離れになってるってこともあって、はい、生まれてきてるんじゃないかと思いますけど、うんうんまあ、より大人っぽくなっている感じはあるんじゃないですか、ねうんうん。おめでとも
0: ちょっとねちょっとハード
2: なそリアル
1: でこういわゆる孤独的なところもちゃんとこう,、うんうん、なんていう深掘りするなんか深いテーマを感じましたかね。うん
2: 、そうですね、うん、はい
1: 全体的なこう色味というのもよりこうダークな感じになってる感じがしたんですが
2: 、そうですね。あのー、明らかにそうだと思います。うん、あのー、ダフファー兄弟はあのー、えっ、ー、とインタビューなんかで、うん、あのシーズンごとにそのタッチとか、はい、あの等みたいなを意識的に変えるってよく言ってますねなな。なんでシーズン3ってあの夏休みが舞台で、うん、あのショッピングモールなんかも出てきたりして、はい、衣装もすごいカラフルだったと思うんですけど。うんうんそれに対してシーズン4はグッとダークな雰囲気ですよね。うんうん,うんはい
0: 、なんかこう
2: 元になってるこうまたネタみたいなのあったりするんですかあのそれがですね一、まあ、つ絶対触れておきたいのが、うんえー、っと1984年のえっとウェス・クレーヴン監督の「エルムガイの悪」っていう、ねはい、クレディですね皆さんご存じ、はいはいまあ、ウェス・クレーヴンって「スクリーム」とかでも有名な監督ですけど、うんうんえっと、これがこの今回ならではというか、うん、あのモチーフになって
0: る作品ですね、うんうんうん、結構はっきりオマージュが出てたりとか、はい、
2: その劇中の「まあ、ダスティン」というこのセリフなんかに「も、ま、ろ、あ、にエルムガイのー組っていうタイトルが出てきますし、うんうんうんまあ、極めつけで言うとそのフレディ役を演じていた、はい、ロバート・イングランドっていう俳優がいるんですけど、うんうんまあ、彼がそのシーズン4の、まあ、ある事件をこう解き明かす重要なきっかけになる人物を、うん演じ
0: てます。バトイングランド出てんじゃん。もう完全モロじゃねえか。意識的なキャスティング、あれめくばせっていうね。そうですね。これでも本当ストレンジャーシングス以降より、まあ元々イチーズリバイバルみたいなありましたけど、よりそういうの波及してエイチーズのそのかかる曲とかがヒットとかもしてるんですよね。<笑>そうですね。
2: あのまあこのドラマ通じてその80年代の映画に興味を持つ人って増えてると思いますけど、うん、映像だけじゃなくて。あの80年代のいろんな音楽もこの作品でよく出てきます、ねはい、であのシーズン4のある重要なシーンで、うん、あのすごく印象的な使われ方してる楽曲があって、うん、あのそれがこれ流れてるのは、うん、ケート・ブッシュっていうあのイギリスのシンガーソングライターですけど、はい、彼女のえと1985年発売の「ランニング・アップ・ザ・ティキル」っていう曲ですね。うんうんうん、あのこれがあの明らかにスストレンンジャーシグでで使われた影響で
0: 急にチャートが上がってきたらねなんか<笑>イギリスの iTunes チャートで1位になったみたいなんですけど、ね、でもなんかやっぱ音像的にもなんか今流行ってる感じとも、うん、ね完全に一致しててそうかもしれないですね,ね、うんえーまあ、それに若い子は気づいたっていうのあるかもしれないですね,ねだからなんか若い子にとってはその80年代とかのいけてるものを発見する入り口にもなってるみ
2: たいないやまさにそうだと思います、うん、なんかこうあのドラマそのものももちろん人気あるんだけど、うん、このドラマってその映像面もう音楽も含めて、はいまあ、言ってみれば80年代カルチャーをその再発見するための、うんうんうんまあ、目次というかインデックス的な役割を果たしてるんじゃないかなな、まあ、らずも分かるかもかしれないです
0: けどね、はい、世代的には僕リアルタイムだけど、はい、あ86年のアメリカの郊外だとこんぐらいかみたいな<笑><笑>あビデオ屋ができたよみたいなさいや本当に
2: そうです、ね、
0: <笑>そういうの面白いで
2: すよね。<笑>面白い今もエルムガイの悪夢と話し久しぶりにしましたけど<笑>うんうん、うん、そう
0: いうきっかけになってますよね。ねうん、それ世界的に、ね、多分その80年代でちょっとど同世代同世代でお同じじゃんっていうのもあれば、はい、あの発見してる人も世代もいるという、ねうん、ことですかね,、うんそうですねはい、このシーズン4他に、えー、と注目ポイントってうちの皆さんどこでしょうそうですねあの敵役
2: なんですけどね、うん、あの今までもあのデ,モゴルデモゴルゴンとか、はい、マインドフレイヤーっていったモンスターがいろいろ出てきましたけど、まあ、今回の,そのメインのヴィラン、悪役として出てくるのが「うん、ベクナ」っていうのがあるんですけどベクナえこれまたあのテーブルトーク RPG の「ダンジョンドラゴンズ」から名付けられてるんですけど、うんはい、まああのどんな映画とかドラマでもね敵役が魅力的だとその。面白さがアップすると思うんですけど、うんまあ、このベクナっていう敵役は、まああの僕的にはそのストレンジャーシンクスのシリーズの中でもまあ歴代最高に魅力があるんじゃないかなっていう気がします。ここなんかビジュアルとしては、あのデモゴロゴの中に比べると、まあより人間に近いような外見で、まああのヘルレーサーとかに出てくる魔ジとか、まああと言ったらバイオハザードのなんかラスボス的な感じのなんかちょっと異様なルックスなんですけど。でどういうい悪いことをするかっていうとその裏側の世界にいながらにしてその現実の人間の意識に侵入して、うん、でその人のこうなんかトラウマを、うんうん、利用してあの幻覚を見せてこう精神を支配していくっていうようなキャラクターなんですよ。うんうんうん、であのちょっと注目してもらいたいのがそのデモゴルゴンとか主に CG だったんだけど、うんうんまあ、ベクナっていうのはダファ兄弟の要望らしいんですけども,、はい、もうほとんどの顔の表情も分かんないような。キャラクターなんだけど、うん、あえて生身の俳優さんに特殊メイク
0: を全身に施して、うん、演じてもらってるっていうことっんです、ね。これやっぱ特殊メイクのそのモンスターだったりクリーチャーっていうのもまたそれがエイティーズ文化ですもんね。はい、あは絶
2: 対ありますね。CG なかった時は全部特殊メイクだったんで。うん、そこがいいんじゃないってやつですよね。<笑>ねあのもちろんそういう面もあると思うんだけど。あのまあこれちょっとネタバレになっちゃうんで多くはいないんだけど、うん、まあそのベクナーっていうキャラクターは結構複雑な事情とか、ねうんうん、内面があって。まあ、その怒りとか悲しみみたいな感情を。まあ、表現する必要があったのかな今言ったように徳島役でほとんど顔は分かんないんだけど、うん、でも演技が必要そう目しか見えてないんですけど、うんうんまあ、その目の演技みたいなのが、うんうんうん、その悲しみとかを表現するのに重要だったんじゃないかなと、うんうんまあ、想像しますけど,、ね、
0: なるほどこの
1: 存在こそがここまでのシリーズを追ってきたからこそあここでこういうことかっていうのがバチンとくるので,いやいや、までね、シーズン4をまで追っかけてきてよかったっていう<笑>感じですよね。ええうんその
2: 正体が分かるところで結構ゾクゾクしますごねこうぐるっとシーズン全体がつながるような感じがあって、うんうんうん、まあ本当におっしゃる通りだと思いま
0: す、うん、そしてね、はいまあ、今ずっともう僕ずっとデッドアライブにずっと耳とられてる<笑>もうとにかく
1: まあ本当に世界的に大ヒット<笑>大人気なんですけども、えー、その理由っていうのはいろいろあると思いますが何だと思いますか、えー
2: あのーまあ、もちろん、ね、今まで挙げてきたような80年代文化のリミックスとかそういうカルチャー的な面も大きいと思うんですけど、うんね、あのこのドラマで割と一貫してると思うんですけど、あのー、いわゆるそのクラスのいけてないグループみたいな子たちが、うんまあ、主人公ですよね。うん、そでそういう子たちの,そのオタク的な知識とか、まあ、技術とかを生かして、うんまあ、その世界を救うきっかけを見つけたりとか、まあ、あと普段は割とみんなからこう。馬鹿にされて下に見られてるような人が自分を犠牲にして他人のためにこう戦ったりとかするっていうヒーロー的な活躍を見せることが多くて、うんうん、でその一方であのいわゆる学校の人気者みたいな、まあ、スクールカフト上位みたいな子たちは割と徹底的に嫌なやつとして描かれるんですよね。うんうんうんうん、あのーシーズン方でもこうお揃いのスタジアム来たこう大会系の集団とかが出てきたりしますけど、うん、<笑>まあこれはそのベクナより憎らしいんじゃないかっていうぐらい、うん、描かれ方でた
1: いるいるこういう人たちっていうやっぱりキャラクターの描き方ありますよね
2: 、うんうん、だからダッファー兄弟自体が割とあのそういう青春時代だったんじゃないか、うんうん、<笑>絶対ね今に至るまでそこは変わんないもんね多分ねの景色というかね、はいあのー、なんであのとにかく「ストレンジャーシングス」とドラマ全体でその世の中をこう,うまく渡ってるみたいな人よりは、まあ、社会にうまくなじめなかったりとか、うんまあ、いろんなことでこう現実に傷ついてる人の方にこう寄り添ってる、うん、あの作品になることは間違いないと思うんですよ。うんはい、もう何だったら敵役の,、うん、のベクナーにさえもそういう思いが込められてるといいますか。うんうんええ
0: 弱者たちの逆襲といううかねねまさにそうです、ね
2: うんうんうん、結構シーズンの方でも思わず泣いちゃうような場面があって、うんうん、結構自分は孤独だとずっと思ってた人同士が意外な形で結びついたりするってとこに結構感動があるんじゃないかと思うんですよね、うんうんうん、だからあのさっき挙げたようなカルチャー的な魅力もあるんだけどそれにすごいスケールアップもしてるんですけど、うんうんまあ、その人物の気持ちを大事にしてるっていう姿勢が変わらないところが。まあ、ちょっと素朴な感想で恐縮なんですけど僕がこの作品すごく好きな理由ですね。うん、魂の部分とかねう、ね、え,えにやっぱり人気がすごくあるんじゃないかなっていうのが確か思う,、うんうん、思うと
1: ころですね。まあ、今まではすごいイケメンのめちゃくちゃモテ男みたいなキャラだったんですけど、うん、スティーブが今回、なんかすごいなんて言うんでしょう<笑>愛くるしいというか、うんそうですね、元人気者ならではの可能みたいなのがすごくキュンときちゃって<笑>ーのシーズン通して見てる面白さ、うん、キャラクターを一変的じゃなくて、えーねうん、いろんな形で成長とともに魅力に気づけるっていうのも今回すごい嬉しかったですね。一方で新キャラすごく魅力的だと思うんですけど、はいハイスクール
0: ならではのさそうそうそう,そう<笑>はぐれ者にしてもさそうなのハイスクールならではのはぐれ者たちが
1: はい、うん
2: 、そうですねあのストレンジャー・シングスって結構新キャラがいかれたキャラが出てくることが多いんだけど、うん、今回も「あのブックスマート」っていう映画で、うん、あの出てきたあの髪長いねはいあのちょっとヒッピーボイ、うん、あのエドワールド・フランコでう、はい、もうあいつ
0: さどの映画でもあんなじ
2: ゃない<笑>ストレンジャー・シングスでも同じなんですけど<笑>まあこの人とかあとそのあのさっき出た「ダンジャンドラゴンズ」のクラブの部長で、うんまあ、ヘビメーター好き俺
0: 彼好きだわ、うん、エディって、うん、いいす,すげえいいよエディ最高エディ好き、うんうん<笑>ねま
2: あのすごくそういう魅力的な新キャラクターにも注目<笑>あ
0: の学校の他の人には誰も相手にされてないんだけど、はいけ<笑>てないチームの後輩たち集めてそこでむっちゃいますよってそういう人いますよね<笑>
1: <笑>って感じですよね可愛いんだよね,そ,すね、うん、そうなんです相苦しいんですよ、うんはい、いよいよボリューム2ということで7月1日から始まりますけれども、はいえー、かなりのボリュームなんですよね、えー、
2: そうですねまああの第8話はまあ80分から90分ぐらいうん、8話だけで,で最後の最後の最終話はもうなんと2時間半ぐらいあるい,いやー<笑>これな
1: ぜ分けなかったんだろうと思うんですけど、えー、見てみないと分かんないですよねそうで
2: すね、えー、なんかやっぱりこう一個一個分かれてるよりもドーンと通して見てもらいたいっていう気持ちが強いんじゃないかな、うん
0: うんうん、でもこうやってね分けてやっぱドーンって出すわけだからやっぱそれだけこう待ってるものがさ開け、はい、てる意味があるっていうことでしょうからねさっきのね、うん、いろいろ苦戦も回収されていくでしょうしねそうですね、はいはいということで、えー、シーズン4のボリューム2がちなみにここから先ってなんとなく見えてたりすするんですかさ
2: っき言ってたその休止の期間撮影休止の期間になんかもうシーズン5の構想を割とまとめちゃったみたいでネットリックスに提出したって噂もあります、ねうんうん、あと、これもまあ噂段階ですけどなんかスピンオフの
1: あ
0: あたい企画っていうのもなんか考えてるみたいですね。えー、はいということで、はい、まあ、あの、追いつくなら今という。そうですね。ことですかね。今
1: まさにチャンスだと思いますので。うんは
0: いはい、はい。あと今の時間来てしまいました
1: 。はい、ネットフリックスの大人気シリーズストレンジャーシングス未知の世界。シーズン4ボリューム1はネットフリックスで独占配信中です。そしてシーズン4のボリューム2 7月1日から配信開始となります。お楽しみに
0: 。はい、宇都宮さん、あの短い時間でしギュギュッと凝縮した<笑>もうバシッとポイントを押された解説で。<笑>あ、とんでもないです。ありがとうございます。宇都宮
1: さん、ありがとうございました。<笑>はい、ありがとうございました。
2: Station. After 6-6 junction.